0: Fala torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 162 do podcast GE Botafogo, é contagem regressiva, tá chegando a hora de o futebol do Botafogo virar uma SAF, faltam poucos passos, faltam poucos obstáculos, né, são duas votações, uma do Conselho, uma da Assembleia Geral... O John Textor já assinou a oferta vinculante, o John Textor deu duas entrevistas, uma para a gente do GE, outra para a própria Botafogo TV. A empolgação não é pequena entre os torcedores do Botafogo e hoje é um dia especial aqui no podcast, que é o um dia de estreia, nova repórter que cobre o Botafogo, já chega no meio desse turbilhão de notícias de SAF, muita coisa acontecendo no clube. Seja muito bem-vinda, Renata de Medeiros, como é que você está?
1: Tudo certo, bem feliz, empolgada para esse ano do Botafogo, que tende a ser bem movimentado e muito legal né? chegar no clube no retorno à Série A. Estou na expectativa, bem otimista.
0: Monotonia você não vai ter, certamente. Acho que essa é a única certeza do Botafogo sempre. Já velho conhecido do nosso podcast, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Seja bem-vinda. Renata, né? Alô, torcida Alvinegra. É que eu tava falando com você nos bastidores, antes da gente começar a gravar, né? Eu tava tentando manter os pés no chão, mas o John Texo não deixa, Luciano.
0: <risos> Acho que tá quase tudo Tá
1: todo
2: Totalmente. Eu só não vou usar esse termo porque eu usei com chamusca. <risos> aí depois fui cornetado lá, deu azar. Então, e aquele vídeo lá, que tô... você é. falou do
0: pessoal pedindo que pedir desculpa, lembra, né? É, pô,
2: não. Esse negócio do chamuscado, tô chamuscado. Aí foi complicado, me complicou depois.
0: Eu acho que o Dep é um dos poucos que estão tentando manter o pé no chão ainda. Eu acho que é uma das semanas recentes de maior empolgação da torcida do Botafogo, que eu lembro. E acho que é justificado, né? Apesar de haver muitas interrogações ainda, é, é um caminho que o Botafogo precisava traçar. E, ao que tudo indica, né? pelo que a gente sabe até agora, parece ser um caminho sério, parece não ser um caminho de aventura, parece que o um Texto, ao que tudo indica, é um cara bem intencionado. Vamos ver como é que vai ser a gestão, a governança. Tenho muita curiosidade em torno disso. Rê, hey, vou começar com você. É, como é que foi esse fim de semana do John Textor? Né? No sábado ele foi lá ao Newton Santos, a gente chegou a ter umas informações no sábado que estava complicada a assinatura ali, algumas cláusulas estavam gerando alguma, não vou dizer confusão, mas discordância entre as duas partes, mas acabou o sábado em bons termos e no domingo, já no fim do dia à noite, nas né, sete horas da noite, ele assinou a oferta vinculante, já saiu do Botafogo, já de Rio, já foi comprar outro clube essa semana, está na Bélgica, já comprou outro clube, o, o John Textor, mas foi uma primeira ambientação dele ao... ao ambientação, ambiente, é feio demais, né? A ambientação ao mundo do Botafogo, ele conheceu o estádio, conheceu o futuro centro de treinamento, né? Que ainda precisa melhorar muita coisa lá, e assinou a oferta no domingo.
1: É, eu gostei que eu e o Textor estamos no mesmo processo, né? De ambientação ao Botafogo, é, é então estou... Tô... Assim, a conta bancária é um pouquinho diferente, mas o processo <risos> parecido. E, oh, oh, Lu, só para completar que a gente estava falando do otimismo do torcedor alvinegro, é, ali quando a gente falou no Twitter, né, que eu estava chegando e tal, teve um torcedor que botou assim, é, já vai preparando a manchete do título da Copa do Brasil. Olha aí! Só isso, né? Mas, enfim, é, a gente viveu bastante expectativa, né, com a chegada do John Textor, Acho que a maior prova disso foi o comparecimento do torcedor no, no aeroporto e o John Texter já aparecendo como um grande personagem, né? Pegando a máscara do Botafogo, a bandeira, atendeu torcedores, recusou os 20 reais, toma aqui seus 20 reais, ele recusou os 20 reais né, que o torcedor ofereceu para ele.
0: Vim aqui botar dinheiro, Nossa. não tirar, né? Teve essa frase.
1: É. <risos> exatamente. É, enfim, e pareceu ser uma figura bem carismática assim que o torcedor vai simpatizar ao longo do, do ano e parece muito que o torcedor tem muita esperança né como uma solução mesmo, tipo pô, o clube mesmo com suas próprias pernas com suas próprias pernas não estava conseguindo avançar tirar é, um pouco das suas dívidas, pagá-las, né? então chega um cara que parece que dá um ânimo, é, renova um pouco as esperanças do torcedor esse impasse que tu citou, Luciano, era uma alteração no contrato que o Botafogo queria que 50% do dinheiro que entrasse no cofre do clube fosse devolvido ao clube para pagar algumas dívidas. E o contrato da, da lei, da SAF mesmo, prevê que apenas 20%, apenas, né, entre aspas, 20% dos repasses sejam é, para o clube. Então, era esse aí o um impasse. A gente ainda não sabe como ficou, né? porque esse contrato é guardado as sete chaves, é, é, tem cláusulas de confidencialidade, a gente só ficou sabendo qual era o impasse e qual era o, o objetivo final ali. Mas, é, como aconteceu o acordo, a gente não ficou sabendo de valores. Mas deu tudo certo. No domingo à noite, John Textor assinou a, a, a oferta vinculante. Na segunda de manhã, o presidente do, do CERN Césio, ele teve alta da Covid, né, que ele também foi um dos convidados da semana passada. Ele e não estava nessa, né,
0: nessas visitas do, do Textor ao CT e ao estádio, do Césio não estar. Né?
1: Precisamente, ele teve alta do isolamento dele é, pelo meio-dia, mais ou menos, da segunda-feira, e aí logo seguiu para assinar o contrato e, sei lá, e esse grande e mais importante passo da SAF até agora.
0: Depp, é muito curioso como aqui no Brasil, até dia 24 de dezembro, ninguém tinha ouvido falar em John Textor, e parece hoje, 20 dias depois, que é uma pessoa que está tanto tempo na nossa vida, né? de tanto que a gente foi procurar saber do texto, ouvir entrevista em podcast em inglês, agora essas entrevistas inteiras, ler, ver no vídeo, é, pensar o tempo todo, quanto tempo a gente já gastou falando de John, de John Textor aqui, eu estava vendo aqui os últimos podcasts, nos últimos três, dois são com a cara dele, um, o que não é, é a retrospectiva do ano. Esse provavelmente já vai ser a cara dele, você que vai estar ouvindo já sabe qual é a, a pano de fundo. Temos fotos novas, que a gente tinha as mesmas duas fotos aqui, a passagem dele pelo Rio ajudou a, a ter novas fotos. É, e aí são dois, assim, são muitos passos, né, essa transformação em SAF, mas depois que a coisa está andando, acho que tem duas preocupações principais de todo o torcedor em qualquer clube, não só no Botafogo. Um é esse passo que a gente está Acho que completando agora Que é saber quem está comprando né? O Cruzeiro, por exemplo, é uma pessoa muito conhecida Não teve que fazer muita pesquisa né? Ah, Quem é o cara que comprou o Cruzeiro? Todo mundo sabe quem é, é E no Botafogo, não No Botafogo, quando a gente deu o nome Naquela tarde do dia 24 de dezembro Cara, vamos procurar saber Só sabemos que é o cara do Crystal Palace quem é o John Textor, quais são os investimentos dele, o que ele fez na vida até hoje. E a gente já sabe muita coisa. Eu acho que essas entrevistas, duas dessa semana, as duas foram gravadas no domingo lá no Lorinher, no CT, é, ajudaram a, a, ao torcedor botafoguense conhecer melhor. Claro que não conhece 100%, mas dá para entender quais são os objetivos dele, claro, o que ele quer aqui. Claro que não com todos os detalhes, mas ele fez, eu achei as entrevistas dele muito boas e muito esperançosas, né? Deram muita esperança ao torcedor. Eu acho que tem um segundo passo, que é a governança, que a gente não tem muita ideia e nem tem como saber antes da aprovação, antes de ver como vai ser que é. Quais vão ser as pessoas que vão tocar o dia a dia do Botafogo? Como a gente conversou no último episódio, certamente o texto não vai tomar decisão, ah, o Carly tá muito velho, tira ele. Não é ele que vai tomar esse tipo de decisão de elenco. Mas essa governança é o segundo passo. Mas o primeiro passo, cara, é sem querer empolgar, eu acho que é o melhor possível até agora, nesse processo de conhecimento e de saber o que o John Textor quer no Botafogo.
2: É, né, ele tem se mostrado uma pessoa com ideias muito bem consolidadas e que sabe como executar, né, assim, é... ontem eu confesso para vocês que eu assisti a entrevista duas vezes, né, primeiro, quando a Botafogo TV divulgou e depois a gente fez um react no canal lá no... Eu
0: vi que você postou que faltava visitante. pouco para bater o recorde do Casimiro de Isso, a gente
2: tava com 1.800 pessoas simultaneamente. Um Faltavam pedaço. 128 mil pra gente <risos> chegar lá no Casimiro. Faltou pouco. Vamos ver se depois dessa reunião do Conselho a gente consegue. Mas eu confesso para você que eu fiquei emocionado, porque cara, tudo que ele falava soava como poesia, eu falei, meu Deus do céu, era tudo que eu sonhava no Botafogo e ele tá falando, e, e tá apresentando soluções e sabe como fazer, eu falo assim, não é possível, eu me senti, né? eu nunca ganhei na loteria, acho que nunca vou ganhar, mas era como se fosse, né? e, e eu, eu tava, eu falei brincando aqui no início, né eu tava meio cético com relação a isso, tava é, imaginando que fosse realmente um cara que viria pra cá, mas é, o foco seria jogadores mais jovens, né, e talvez não colocasse muita expectativa com relação a vitórias, títulos, né, mas as entrevistas dele, né, ele já fala em vencer é, logo, né, ele fala na contratação também de jogadores veteranos que de repente estão afim de voltar para o Brasil. É, eu, eu até tenho medo de ficar especulando e, e imaginando como é que vai ser, porque eu já errei muita coisa né, com relação à chegada do John Textor, Sim. né? E, e, assim, que bom que todos esses erros né, foram é, positivos, né porque está é, superando todas as expectativas de todos os torcedores do Botafogo. Né? Eu acho que já era para a gente é, se empolgar, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais o, o John Texel, a gente vai é, ganhando mais confiança de que esse projeto tem tudo para dar certo. Né? E, e, realmente, como você falou ali no início, é né, uma pessoa desconhecida, é, pelo menos dos brasileiros, mas eu acho que o fato dele ser é, co-proprietário, um dos donos do Crystal Palace, passa a segurança. É, assim, você vê que... Sim, sim. É, é, é um time da Premier League, né talvez seja o principal campeonato do mundo de qualquer modalidade, né? de todas as modalidades, futebol americano, NBA e tal, talvez a Premier League seja a mais popular né e uma das mágicas se não é da mag... a mágica está ali no top 3, né? mas de qualquer forma, é... essa experiência dele, mesmo que não seja muito é, grande, mas é, 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 ele está lá há pouco tempo, né? são cinco meses que ele comprou o Crystal Palace, mas ele fala como se ele é, trabalhasse com futebol há 20 anos. Né? Assim, fala, meu Deus do céu, fala em scout, fala em análise de dados... É, consegue detectar as falhas que a gente tem aqui no Brasil, ele fala, cara, aqui no Brasil vocês utilizam isso muito mal, e é uma coisa tão óbvia que às vezes a gente ficava se perguntando assim, pô, meu Deus do céu, cara já que a gente não tem dinheiro para competir com os times mais ricos, a gente tem que inovar e nunca consegui inovar, e parecia que tava sempre naquele ciclo que ficava repetindo toda hora, e de vez em quando vinha um voo de galinha mas depois era só rebaixamento, rebaixamento contratações, é, sem nenhuma avaliação, né, a maioria por oportunidade de mercado, porque o empresário disse, porque não sei o quê. e aí quando você vê o John Texel, Falando, fala assim: Nossa Senhora, você fica até meio assim, né? Apaixonado pela, pela maneira como ele fala, né? Um, um, tem uma bela oratória, muito inteligente e com certeza deixou os torcedores do Botafogo empolgados. Olha só como é que eu tô falando aqui, nem tô me reconhecendo, Luciano. Sobrio. O que, que tá acontecendo? Sobre, tomando aqui a minha água e tô aqui, cara. É, sem, é, sem, sem brincadeira, é uma sensação muito boa que a gente vem vendo, espero mesmo que dê certo. E, e assim não tinha outra alternativa também, né? É, assim, do jeito que estava depois acredito que a gente vai falar sobre essas contratações que o Botafogo está anunciando assim com todo o respeito a esses jogadores e tal, mas do jeito que o Botafogo estava formando um time ia lutar para não cair, né? e aí de repente é. vai lá cai e depois para subir é mais complicado a gente está vendo aí como é que está a situação do Cruzeiro e do Vasco, então, assim o John Texo era o. além de ser a última esperança né para o Botafogo conseguir retomar né aqueles tempos áureos de vitórias, títulos, grandes jogadores, conquistas eu acho que, pela, pelo menos pelo discurso, é para a gente se é, empolgar, porque ele tem as ideias e, e eu acredito que ele sabe como executar essas ideias.
0: Revena
1: as ideias. Fala. Ah, desculpa, só para complementar, Depp, porque eu concordo muito contigo e foi uma coisa que me impressionou bastante o conhecimento de mercado do futebol que tem o Textor, que, como tu disse, parece que ele não está entrando agora, que ele está nessa área há bastante tempo uma análise que ele fez muito interessante em uma dessas entrevistas, que eu não vou mais lembrar qual delas foi, ou em um desses podcasts que o, que o Luciano citou, que a gente mergulhou nessa última semana, foi uma análise muito é, realista do Benfica, né, que ele tentou co comprar 25% do clube. Diz ele que está tentando aí, ainda,
0: né?
1: É, né, que não desistiu. Mas ele falando assim, olha, o Benfica tem um dos uh, centros de treinamento de, de base mais avançados do mundo, é um dos jogadores que mais revela, é, é um dos times que mais revela jogadores jovens e tal, e aí usa o dinheiro dessas vendas de jogadores promissores para pagar a dívida. Para ele não, não tem sentido isso, e, e pô, realmente não tem sentido, mas é o que os clubes brasileiros fazem, né? Bota lá na previsão orçamentária de, de cada ano, ah, precisa chegar em tal fase da Copa do Brasil, tal fase da, da Libertadores ou de outra competição para conseguir aquele dinheiro, ou seja, conta com dinheiro que não é certo que vai entrar, é, prever vender jogador que talvez nem, nem tenha no, no elenco principal algum atleta que tenha subido da base e que seja, tenha esse potencial de ser vendido para fora. Então é uma desorganização e me parece que o John Textor chega com essa visão de mercado, que é muito importante para pelo menos botar ordem na casa. Né? A gente não está dizendo que ele vai resolver isso dia para noite, mas é uma visão muito importante se a gente conseguir ver aplicada aqui no Brasil, né?
2: Certamente.
0: Nessas entrevistas, eu acho que o que mais me surpreendeu, algumas, acho que é uma boa parte das coisas que eu esperava que, por esse mergulho prévio que a gente tinha feito na vida dele, no que ele pensa dos negócios. Mas uma coisa me surpreendeu muito. Eu esperava um discurso para o time de 2022 meio parecido com o que o Ronaldo deu em coletiva essa semana no Cruzeiro. Sabe aquela frase que todo presidente do Botafogo fala quando acabou de entrar? deve conhece bem, cenário trágico, o clube está na UTI, a gente agora tem que tirar da UTI, estamos fazendo todos os esforços necessários para tirar da UTI, mas o cenário é Pelo trágico.
2: O, o Ronaldo falou que vai tratar o time na UTI, né? O Botafogo, é. os dirigentes esperavam morrer.
0: <risos> Exatamente, não, mas aí a, a coletiva, a primeira coletiva depois da eleição, na eleição não, a gente tá, tem vários projetos, mas a primeira coletiva depois da eleição é. Vamos fazer todos os esforços, mas a situação é muito difícil. Eu estava esperando um discurso inicial do Textor nessa linha. Olha, a situação do Botafogo é muito grave, vou botar o dinheiro, mas nesse primeiro, segundo ano, não esperem grandes coisas dentro de campo, não. Eu estava esperando algo assim. E acho que esse ponto... Porque, cara, no fim das contas, o que o torcedor quer é que o Botafogo ganhe o jogo, que o Botafogo fique bem nos campeonatos, não sofra com rebaixamento, nem fique perto da zona. É, acho que isso foi o que... Não foi dizer o que mais animou, mas isso foi... Um, mais um indício de que, cara, acho que a história do Botafogo pode mudar a partir de agora. Claro que o Botafogo tem uma história maravilhosa, e, e, mas nos últimos 20 anos, enfim, todo torcedor vai reconhecer e concordar que não era o que ele estava esperando. Então, essa, esse ponto do Texas falar, cara, é até o que o Depp já citou, talvez eu traga veteranos que ainda possam ajudar muito dentro de campo e que venham jogar no Brasil... É, essa rede de talentos mais já é imaginável, mas ele até falou em talvez trazer jovens estrangeiros para serem testados imagino que de países que não sejam potências, ele falou que o próprio Estados Unidos tem, tem muito tipo sul-americano da América Central que fica lá e não consegue brilhar é, esse ponto do, do imediato assim, né? Duga? a gente já tinha falado de dinheiro que seriam 50 milhões, depois mais 100 são 150 milhões aí dois meses depois da assinatura, três meses depois da assinatura, mas esse ponto dele querer reforçar o time de imediato Acho que anima muito o torcedor, ainda mais nesse momento em que, até agora, chegaram contra, contratações que, como o Deb falou, com todo respeito a eles, não animam ninguém as contratações que chegaram até agora.
1: É, eu acho que tem um, um ponto importante que a gente tem que levar em consideração sobre a diferença dos discursos do Ronaldo e do Texo. Porque o Ronaldo ele está em uma fase mais adiantada do processo da SAF. Né? Ele já está no período de transição. e aí o discurso dele foi, olha, abrir as gavetas e não tinha nada, né? não Exatamente. tinha dinheiro. E o Textor, ele vai entrar nesse processo ainda daqui algumas semanas, depois de toda essa aprovação, precisa ir para o conselho e também para a Assembleia dos Sócios. Então, é, não me surpreende tanto, Olu, que esse discurso seja tão otimista em um primeiro momento. Eu acho que o discurso, talvez não da UTI, é, ele ainda vem. É, não quero ser que nem o Rodrigo Capello e, e ser sempre a pessimista, é. tá? a mas, é, é. mas comparando assim, eu percebo isso, que o Ronaldo também chegou, ó oh, ídolo, voltou para casa e tal, não sei o quê. e aí o discurso dele foi mudando ao longo desse processo que está no início ainda, né? mas o Textor não teve a oportunidade e agora vai ter por 60 dias, né? assim que essa primeira, esse primeiro passo for dado. Que vão ser 60 dias de conhecer a situação real do clube. O que, é que tem de dívida, como é que dá para pagar a dívida, o que, é que tem de receita para entrar, como é que vai dar para é, girar o caixa, enfim. Então, a partir daí, eu acho que ele vai poder fazer um diagnóstico mais preciso. Mas, enfim, eu estou otimista também, que nem o um torcedor, né? Só que eu ainda tenho esse pezinho no chão de tipo, não, quando ele tomar ciência da situação, talvez esse discurso tenha uma. Uma leve mudada,
2: assim. É, o que eu acho... Mas, o, o, é que só... Eu... só, só eu posso falar rapidinho? Não, é que eu acho que só tem um, um fator no Botafogo que é diferente, que se chama Jorge Braga, né? Que ele chegou no Botafogo, acho que foi em abril ou maio do ano passado... Né? E, e depois começou a tomar as medidas que eu acho que são as medidas que o Cruzeiro está começando a tomar agora né que é reduzir a folha salarial né? demitir funcionários que estão ganhando salário incompatíveis ali com a função que eles estão o Botafogo teve isso né reduziu também o número de funcionários então acho que o John Texor chega no Botafogo com a casa mais arrumada enquanto que no Cruzeiro nessa virada de ano o Alexandre Matos estava fazendo umas contratações que com dois zagueiros ele ia gastar 500 mil reais yes. então assim era uma, era uma eles estavam vendo uma loucura e eles Os iam dois arrumar goleiros um jeito de
0: 40 anos
2: né isso, eles eles vão arrumar um jeito de quebrar o Cruzeiro de uma maneira irreversível talvez se o Ronaldo não chegasse agora né daqui a um ano não tivesse mais salvação então é, acho que eu entendo e concordo isso da Renata que o, o Ronaldo já está um pouquinho ele mais é, adiantado e, e também acho que é provável que a gente receba algumas mais notícias, a gente também não vai ficar surfando nessa onda maravilhosa aí <risos> durante muito tempo, mas o, o, o fator Jorge Braga, assim, por ter preparado né, o terreno né, para o John ou para a XP ali, que fez ali também, né, é, participou desse, desse, desse projeto, né. eu acho que a gente leva uma certa vantagem, mas é, é isso, né? Eu só não estou querendo ser o, o capelo aqui também, ô, Renata. <risos>
1: é. Outra diferença que eu acho legal a gente destacar, até a Ana Thaís Matos trouxe isso no Seleção hoje, que o processo do Botafogo, Dep, ele parece muito mais transparente do que o do Cruzeiro, né? Pelo menos pelo que a gente tem acompanhado, é, faz Botafogo tem publicado ali notas no site para esclarecer as dúvidas dos sócios. Ontem mesmo, eles, é, depois de terem aberto um canal de transparência para os sócios mandarem suas dúvidas, os conselheiros também, eles compartilharam ali as dúvidas mais frequentes, de tipo assim: ó, quem não mandou sua dúvida e ainda tem alguma, uh, uh, enfim, tem alguma pergunta para fazer e é nesse caminho, tá aqui a resposta, sabe? E o Cruzeiro, pelo que a gente tem acompanhado, não tem toda essa transparência. Então, acho que retomando aquilo que falou, que parece que tem uma uma boa vontade, né, de Botafogo e do Texter, fazer dar certo. E é uma diferença que a gente já identifica do Cruzeiro, que não me parece que o processo seja to... Tão transparente, é, e, e o que prova isso é a, a diferença dos discursos, né? Que o Ronaldo chegou otimista, abriu as gavetas depois e já chegou cheio de, de notícia ruim para o torcedor. Então, essa diferença eu acho legal da gente destacar também.
0: Eu ia levantar exatamente esse ponto com o Rê, porque outra diferença que eu acho é essa eu acho importante, porque assim o, de, o DEP e o texto, não que ele, ele não abriu nenhuma gaveta mas ele teve muita conversa prévia, né? muita negociação, ele conhece muito mais. Claro que o, o Ronaldo conhece o Cruzeiro, conhece, mas não o que tava, né? os condições, os contratos, as finanças do Cruzeiro. O, dá para dizer que assinando, né? a gente está esperando aí as votações e dando tudo certo, a, a oferta vinculante já foi assinada, o Textor entra no Botafogo conhecendo melhor o Botafogo do que o Ronaldo conhecia o Cruzeiro. Por mais contraditório que isso possa parecer, que o Textor provavelmente conhecia o Botafogo só de nome até meses atrás, é, eu acho que não vai haver uma mudança tão brusca, na né? minha opinião, né? Claro que é o que a gente tem hoje. É, eu acho que, como o Deb falou, mais notícias são possíveis, são até prováveis, digamos assim, uhum. mas eu não, eu não espero, e aí nem foi o que a Rê falou, mas eu não espero uma coletiva do Textor, do, né, do CEO, de quem quer que seja, falando, olha, o Botafogo está na UTI, é, a gente não vai poder contratar ninguém praticamente, vão ser só esses que já chegaram e esse, não tem como eu investir mais em 2022, porque esse processo, como a Rê falou, Deve, foi muito mais bem desenvolvido, na minha opinião. Eu lembro que o, o Cruzeiro teve uma aprovação no Conselho na sexta-feira, sem saber quem era, e no sábado à tarde, um dia, sei lá, 15 horas depois da aprovação no Conselho, foi a notícia que ninguém esperava, né? foi muito surpreendente, Ronaldo compra o Cruzeiro, estava assinando lá. Então, o, o contato prévio do, do Texto com o Botafogo é, foi muito maior do que o contato prévio do Ronaldo com o Cruzeiro. Então eu acho que isso pode ajudar a prevenir algumas surpresas depois que a equipe do Textor já estiver instalada dentro do clube, né?
2: É, eu não sei de fato quando começaram as conversas é, com o John Textor. Mas, de fato, pelas entrevistas, né, parece que ele já conhece bem, já identificou ali os principais é, falhas ali na, na operação do Botafogo né, e, e já tem tudo alinhado ali para. Né, quando ele assumir de fato, né, fazer uma transformação. Não sei se essa transformação vai ser profunda num primeiro momento, mas ele fala coisas inovadoras, né? Fala do, do, da globalização do time, de você investir também em atletas de outros países, né? Falou assim, do, do jeito que ele disse, deu a entender que se bobear, vem aí um americano, por exemplo, sabe jogadores de mercado que Sim. o Botafogo nunca ia fez um olhar. Talvez um africano, que
0: ele falou em África isso, também. Que isso, Valente. ele falou
2: assim. É. Então, assim, tem muitos jogadores no, no mundo, e, e só que a gente tem um olhar muito reduzido do futebol. né A gente vê ali o cara que se destaca no Campeonato Carioca. É basicamente isso. Se você for pegar as contratações do Botafogo, é um cara que marcou um gol no Flamengo, é um cara que fez um... um uma boa campanha no campeonato carioca e só, ou então só aqueles nomes óbvios de destaque. Destaque do Paulistão, a gente aqui.
0: sempre fala é, também, né?
2: é isso, né? Agora, com relação a. a essa comparação entre John Textor e Ronaldo, assim, o Cruzeiro ele tem problemas emergenciais que o Botafogo não tem, porque esse, essa saída para o fundo do poço do, do Cruzeiro foi do nada. Foi. O Cruzeiro, há três anos, estava aí disputando Copa do Brasil. Legal, do Copa do Brasil. O Botafogo, já tá, a gente já está nessa há uns 30 anos. Né? Então, assim, já está preparado psicologicamente. O torcedor do Botafogo acho que aceita... Né, é, melhor essa, essa ideia de ter um dono, né? porque já viu que não tem mais o que fazer, o Cruzeiro cara, tá caindo a ficha ainda né? o, o, o torcedor o do
0: Cruzeiro não... né? tem 20 ban... milhões de reais que tem que ser pra querer qualquer jogador
2: pois é, então, tá vendo por um lado foi bom é, passar esses últimos três anos aí, né, comendo o pão com o diabo, Mas só que a gente não contratou nenhum jogador do exterior, não tem problema com a FIFA, porque se tivesse, como é que ia ser? Oh, oh, o John Texel vem aí com 150 milhões aí você ali né, é, conseguindo a renegociação e tal, uns 20% né, do, do, do que você arrecada, você paga suas dívidas e tal, aí tem esses 150 milhões imagina se fosse o Ronaldo chegando com 150 milhões, ele ia ter que gastar 140 milhões no transfer ban e aí você não tem como, exato então assim, a situação do Cruzeiro ela é muito grave, a do Botafogo é grave também, mas ela não é tão urgente quanto a do Cruzeiro, por isso é, quando a gente ouve o John Texel falando né? você fala assim, pô, não, realmente, isso aí que ele tá dizendo é uma parada que é possível, que se bobear, não em 2022, mas em 2022 a gente pode fazer um campeonato honesto, em 2023, né, já pediram aí para Renata preparar o título da Copa do Brasil. Acho que em 2022 é muito otimista, mas quem sabe 2023, Renata? <risos> ah, 2023
1: o pessoal já está esperando Libertadores.
2: <risos> e uma coisa que
0: também me chamou a atenção nas entrevistas foi o diagnóstico. E eu achei, assim, muito fidedigno com o que a gente fala. assim, é, essa, Esse ponto que o Depp tocou, de cara a gente procura jogar gente Botafogo procura jogadores nos mesmos lugares sempre é, e a gente precisa ampliar isso ele falou várias vezes em rede global assim quem viu as entrevistas ou leu ou viu várias vezes a expressão rede global de identificação de talentos falou várias vezes disso e a, a, a história de scouting e dados né ele sempre ele falou que são dois pontos que ele para ele são deficientes e ele quer atacar logo de cara assim o Botafogo tem que observar melhor no mercado que é o scouting, basicamente, e o Botafogo tem que trabalhar melhor com dados. Né? Ele diz que nessa experiência que ele teve com outros clubes, basicamente é o Crystal Palace, e agora essa semana ele está fechando dois clubes, o Botafogo e o da segunda divisão da Bélgica, ele percebeu que, cara, o Crystal Palace, ele não sou o Crystal Palace, né? mas os clubes da Europa várias vezes têm mais dados sobre os jogadores que atuam no Brasil do que os clubes do Brasil não tem sobre dúvida. esses jogadores. Então, e se, se o Botafogo atacar imediatamente, eu acho que vai atacar, pelo que ele falou, já melhora muito, porque o Botafogo vai conseguir além de ter uma situação financeira mais confortável, mas não vai ser, né, não é top 3 de situações financeiras confortáveis do Brasil, não vai ser ainda, é, o Botafogo vai conseguir enxergar melhor talentos globalmente. Isso pode fazer muita diferença dentro de campo.
1: É, eu acho, Lu e que uma coisa vai ser muito interessante para nós, da, da imprensa e também os torcedores acompanhar, vai ser isso, o intercâmbio de jogadores que ele já prometeu, né? essa internacionalização, globalização, mas uma coisa que vai ser especialmente interessante para o Botafogo é que uh, o, o Textor lá com o Crystal Palace, será que ele não pode pegar a tecnologia do Crystal Palace e trazer para o Botafogo esses scouts, por exemplo, essa visão de mercado? Então eu estou bem ansiosa também com esse sentido que o Botafogo pode ser um clube, um dos clubes mais avançados no Brasil se essa tecnologia vier de lá, porque é uma coisa que ele identificou que é deficitária no, no futebol brasileiro como um todo, né? não só no Botafogo. Então eu estou bem ansiosa, é, não só para ver esse intercâmbio de atletas, que ele já falou, olha, jovem é minha prioridade, eu olho muito para as categorias de base, é... Uh, CT de base tem que ter muito investimento, isso é muito legal, acho que a gente vai ver caras que a gente nunca imaginou uh, jogando no Brasileirão, isso sempre rende boas histórias para o jornalista e sempre uma curiosidade muito grande para o torcedor, mas o que eu tô mais ansiosa para saber é se essa tecnologia que tem lá no Crystal Palace, embora não seja uma, um, um time da primeira linha, da Premier League, né? É, se essa tecnologia chegar aqui vai ser muito legal também para o clube
0: não, sem dúvida, esse processo de identificação de talentos e de uso de dados eu acho que a gente está muito atrasado a gente não tem, né, mesmo estando fora de clubes não trabalhando em clubes, a gente vê até o Dep falou NBA mais cedo NFL, Premier League, La Liga como esses torneios usam isso para consumo externo, né? para quem está só como observador, como, como é o nosso caso nesse, nessas competições é muito diferente, né? É muito mais avançado esse processo de não de identificação de talentos que eu não, não consigo ver, mas pelo menos do uso de dados até em transmissões. Assim, é, a, a, as, as principais ligas europeias estão muito à frente da nossa nesse sentido e os clubes certamente também estão, né, Dep? Então, é, esse é porque tem uma questão que é até onde vai a paciência, né? Isso em futebol, ah, tá. cara. Porque eu estava pensando nisso assim, pô, bate na madeira, mas cinco, cinco rodadas do Brasil. Vou nem falar de carioca Botafogo está com dois pontos ali, depois de cinco rodadas. Ou seja, dois, dois empates, três derrotas. Pô, sexto, se, sexta rodada, Nilton é, Santos. Botafogo toma um gol no início. Pô, já, já tá ali, né? Angel é, Texas, vocês sabem o resto aí, que não, vou, não preciso completar. É, então, eu acho que a gente tem que pensar em, em, em etapas, né tipo, esse primeiro ano, o que, que a gente pode cobrar da nova gestão do Botafogo, né? do John Texto, de quem ele vai colocar, né, que, né o, por exemplo, na, na NBA você tem muito o, o dono e o general manager, né? que é o cara que cuida ali de, do dia a dia, eu imagino que ele vai colocar uma figura assim, talvez o próprio Jorge Braga nesse lado das finanças, mas vai ter alguém nas decisões de futebol, nas decisões de campo ali, de frente. Então, o que, que a gente pode cobrar? Eu acho que no primeiro ano, lá, quando acabar o Brasileiro em dezembro, quando acabar a temporada inteira, em novembro, né, que tem Copa do Mundo, a gente pode pensar, olha, o Botafogo conseguiu identificar talentos globalmente? O Botafogo, o que, que mudou no uso de dados dentro do Botafogo? Acho que essas duas coisas a gente vai poder, co poder cobrar já no primeiro ano, porque foi uma coisa que ele citou desde o primeiro dia dele no Rio de Janeiro.
2: Pois é, né? Para quem estava acostumado é, a contratações com, com, com a lista do Chamusca, do Barroca, né, agora do Anderson, né? não tem criatividade. A gente até entrevistou aqui o Freeland. Né, é, foi na semana que a gente jogou contra o Vitória. Se não me engano, foi em outubro do ano passado. Ele estava falando disso, de criatividade, análise de dados, mas o negócio não andou. O Botafogo até hoje não, não anunciou um Red Scout. Tudo bem que agora já é uma outra situação e isso deve passar pelo John Textor, né? Mas é, o Botafogo era refém de indicações de treinador. Né? O próprio Freeland falou aí que o Diego Gonçalves, né, essa turma do Mirasol, foi o Chamusca que tinha é, pedido a contratação, né? Então, assim, a gente vê uma possibilidade de mudança a partir de agora. Com relação à expectativa, né? É, eu já falei aqui, eu tava é, assim, quando anunciou o John Tex, a gente viu quem ele era e tal, antes das entrevistas, eu falei: bom, esse é um cara que vai ter um, um projeto a longo prazo, vai contratar jogadores jovens, fazer uma coisa tipo o Red Bull, né? O, o Bragantino Sim. lá, né? E falei, pronto, e vamos fazer um, um primeiro ano honesto, né? No, é, e no tá Brasileirão. tudo bem,
0: se for assim, tá tudo é, bem, né?
2: Tá tudo bem também, né? porque a gente tava acostumado, né? E, e de qualquer forma, assim, o, o Red Bull ele faz um primeiro campeonato. Tô honesto, aí já no segundo ano Ele já vai para Libertadores Já, já vai para final da é, Sul-Americana tipo,
0: Ele começa na Série B, ele faz uma das melhores Campanhas da história da Série B, assim, é campeão Passeando, tipo Corinthians lá atrás Vasco lá atrás, assim, campeão passeando E já chega fazendo campanhas Honestas isso, na primeira
2: isso e, e, e aí, essa era a minha expectativa né? Terminar ali em décimo no Brasileiro Copa do Brasil Sei lá, pelo menos chegar até as oitavas E o Carioca eu sabia, já que a gente não ia ter tempo de formar um, uma equipe competitiva, né? E, e até é, temos que seguir aí o, o que o Rodrigo Capelo falou, né? Para esquecer o campeonato é. carioca, né? É, é do brasileirão que a gente tem que se importar. É, só que com é, as entrevistas, com as falas também do Césio, né? Césio disse que o Botafogo vai estar entre o, o, os cinco maiores investimentos da Série A, né? Em termos de salário, né? Então, pô, peraí, você tem Flamengo, Atlético, Palmeiras, aí depois você tem ali Corinthians, São Paulo, Internacional, a gente vai estar tá nesse bolo, então já aumenta a expectativa do torcedor, né? Depois pode até acabar se iludindo no final, mas de qualquer forma, mesmo que a gente termine, sei lá, 13 terceiro no Brasileiro, não é para se desesperar, né? Tem o ano que vem, essas coisas não são do dia para a noite, você vê quanto tempo o Manchester City demorou para ganhar um campeonato em inglês, né? Outro dia eu tava lendo ali quando ele, o, 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 Etihad, o grupo lá, Etihad, chega lá, o pessoal do, do Emirados Árabes, né? Eles chegam, contratam o Robinho, foi a primeira contratação, Isso. aí pô, só foi ganhar um campeonato depois de uns 3, 4 anos até hoje não ganhou a Champions League o PSG, a mesma coisa né, o pessoal lá do Catar está tentando ganhar a Champions League, não, não consegue, chegou na final, é difícil, né? não é da noite para o dia. O Galo demorou quanto tempo para formar esse time campeão? Aí uns dois, três anos também, né? com muito pois investimento. É. Então, é, é, eu acho que apesar do, do John Textor né, ter dado é, alguns indícios de que a gente vai brigar, eu acho que está sendo otimista demais até. Eu acho que esse ano é difícil. Mas, é, a partir de 2023, se, se realmente a intenção for essa, eu acho que o Botafogo pode vir forte, sim, brasileiro é muito difícil mas Copa do Brasil a própria Libertadores, Sul-Americana é, Sul então, é, 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 cara eu acho que, que pode rolar sim
0: uma, uma consequência possível do sucesso ou do fracasso do John Texter aqui, e aí até acho que essa consequência especificamente importa menos para a torcida do Botafogo, mas eu pessoalmente assim, aí como, não tô nem falando como jornalista como quem observa o, o futebol brasileiro eu torço pelo sucesso é, dessa nova, dessas figuras desse, dessa, desse tipo de nova gestão do, dos clubes para transformar o futebol brasileiro assim eu acho que isso é muito importante para próprio Red Bull mesmo o que fez como né pegou um time mas é uma transformação que sou eu acho a do bragantino um pouco mais artificial né porque é uma torcida muito pequena mas enfim tá lá né tá disputando hoje é um time que disputa títulos chegou a, acabou de chegar numa final do sul americano é, porque a gente vê um modelo que até isso eu achei bom da entrevista do Tex também quando ele fala de Portugal você citou que ele conhece bem o Benfica e tal é, ele falou, cara, uma liga em que só três clubes vencem não funciona. Né? Um campeonato que não é um bom produto. E ele fala várias vezes isso. A gente precisa entregar um produto melhor para dentro do Brasil e fora do Brasil. E numa liga em que só três clubes vencem, isso não funciona para a gente. Então, essa mudança, certamente... O Textor dando certo ou dando errado no Botafogo, o próprio Ronaldo, vamos ver como é que vão ser as coisas no Cruzeiro, mas dando certo ou dando errado, o Bragantino continuando ali nessa faixa de cinco, seis primeiros do brasileiro ou não, isso vai ter consequências para o futuro dos outros clubes, dos outros clubes, né? Os outros clubes vão olhar e falar: olha, é, eu não ganho nada há mó tempão, então eu não estou conseguindo competir com o meu maior rival, por exemplo. Será que eu tenho uma alternativa? Será que essa. E aí eu não digo nem que a SAF é a saída, tá? Não estou falando, todos os clubes têm que ver a SAF. Eu estou pensando numa gestão, é, numa coisa que, olha, eu não estou né, fazendo contratação só para esse ano, uma coisa que consiga ser minimamente planejada em médio prazo e consiga ter união entre os clubes. Ele falou várias vezes, né, os dirigentes da Premier League conseguem sentar e conseguem cooperar um com o outro, principalmente em questão de liga, de contrato de TV. Acho que essa pode ser uma consequência muito benéfica para o futebol brasileiro, se der certo o John Texton no Botafogo. Eu
1: concordo total contigo, Lu. É, principalmente em âmbitos gerais, assim, porque eu acho que o modelo é, de gestão política dos clubes a gente já viu que não deu certo, né? É, ah. Não não tem nenhum nenhum clube superavitário, além do Grêmio que caiu para a segunda divisão agora, né? Mas enfim, não tem nenhum clube superavitário com a gestão política. O Atlético ganhou é, vários títulos aí nesse ano passado, mas também tem uma dívida astronômica. Então é algo do tipo assim, não. Pera aí, vamos ganhar aqui, depois a gente vê. É, negócio meio terapêutico, assim, sabe? A Renata de amanhã se preocupa com os problemas da Renata de hoje. Então, acho que o futebol brasileiro ele é pensado muito a curto prazo e não a longo prazo, né? A gente vê isso é, com os treinadores, por exemplo, com a formação de elenco. É, tava prestando atenção no, no Dep falando, né, que demorou três anos para o Atlético Mineiro formar um, um time campeão, o Atlético Mineiro não formou esse time, né? Ele foi catando jogador de, de tudo quanto é lugar, foi comprando grandes estrelas, e aí sim foi campeão. É, então, uma coisa que eu estou bem curiosa, assim, para ver nesse processo todo do Botafogo, é realmente a formação de um time. Porque hoje a gente vê quase metade, por exemplo, é, da dos jogadores que compõem esse grupo profissional, passaram pelas categorias de base do Botafogo. Então, eu acho que vai ser um, um processo mais consistente. Estava é, falando também do, da, do, do, do Bragantino, né, de não ter uma torcida muito grande. O falou do Manchester City, do PSG. Eu não sei se é um ranço um meu, assim, de quem gosta bastante de, de acompanhar futebol europeu, mas eh, me parece que são dois clubes, o Manchester e o PSG, que perderam um pouco da sua identidade depois desses grandes investidores que chegaram. O Bragantino é um clube novo, que a gente pode dizer, né, o Red Bull Bragantino. E o Botafogo, ao meu ver, tem uma tradição muito grande e pelo discurso do John Textor, ele não quer se desvincular disso. Ele falou, né, nossa, o Botafogo é Botafogo, dando esse peso histórico para quem tem esse peso histórico que tem o clube, então eu acho que vai ter esse processo bem interessante para a gente analisar em um clube muito tradicional no futebol brasileiro, e que aí os outros clubes podem tratar assim como uma solução, porque até agora é tipo assim, ah não, mas o Bragantino começou do zero, não é que nem a gente, que tá nessa estrada há mais tempo, que já tem muita dívida, não sei o que, é outro processo, não, o Botafogo já chega no, no time dos grandes, né, no, no grupo ali dos times grandes achando essa solução e aí sim, eu acho que pode encabeçar outras alternativas, né, para os outros clubes grandes.
0: É, me parece estar sendo uma transição mais natural mesmo do Botafogo. Vamos ver, né? Pode ser que daqui é o que você falou, contrata muitos jogadores de fora e nem sempre forma um time, né? Pode ser que daqui a dois meses o Botafogo tenha um super time e acho que não vai ser o caso. Mas vamos esperar. E aí, Depp, esse ponto do, cara, do ambiente do futebol brasileiro, eu vou te falar que se você tiver que escolher. Ó, Luciano, define uma preocupação sua com o John é com a compra do John Texton no Botafogo. Eu acho que é mais o ambiente futebol brasileiro do que ele, sabe? Eu estou pensando assim, ó, os caras do John Texton começam, que, que vão ficar aqui cuidando, começam aí a arbitrar na Ferge. Os caras começam aí a. a Reunião da Liga, já teve... Ano passado já teve confusão a reunião da Liga, né? O Petralha com o Benintani do Bahia. Aí ficou um tempo sem ter reunião da Liga. Eu tô pensando nisso, sabe, cara? Eu penso, se, acho que o maior risco hoje, com o que a gente tem de informação hoje, é... Chegar 2023, no máximo 2024, e os caras do John Textor aqui falarem, amigo, tira o dinheiro do Brasil, vai, pensa em outros clubes, ou o futebol brasileiro não tem como dar, essa coisa dar certo. É, por isso que isso me preocupa também, o ambiente, é. sabe? Porque pode chegar um momento que o, o Textor fala, cara, eu desisto, né? Ou no futebol e nem do Botafogo. É. Pode falar, no, no, no futebol brasileiro eu não vou conseguir.
2: Ele não fala exatamente isso, né? mas na entrevista para Botafogo TV, ele cita exemplo ali de como é que funciona essa politicagem em Portugal e, e na em Espanha. Em outros países. Em outros países. Assim. Eu acho que ali ele estava falando do Benfica, né, e, e dos clubes ali, Sim. como é que aqueles caras se perpetuam, né? você tem o presidente do Porto, Pinto da Costa, que está lá há quase 40 anos, o Luiz Felipe Vieira no Benfica, estava há não sei quantos anos também aí agora foi preso, esse do Real Madrid também há muito tempo, mas eu acho que a gente podia é, pegar essa análise dele sobre a politicagem nos clubes e, e transportar para o Brasil é, nas confederações né e nas federações na confederação e nas federações, Sim. que é mais ou menos isso, bem como você falou é uma coisa muito engessada né, que é feita para não girar assim sabe para é ficar ali a ter avanço
0: né ele fala isso que em outros avanço. países em outros países você não consegue ter avanços e essa estrutura do Brasil não do Botafogo né mas a estrutura do como do futebol, futebol brasileiro. brasileiro é difícil avançar para caramba talvez ele é esteja minimizando
2: isso e, 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 e mas eu acho que ele cara eu acho que ele veio muito preparado eu acho que ele sabe de tudo isso eu uhum. acho que ele não deu nenhum vacilo assim ele tudo que ele tinha que dúvida que ele queria perguntar ele, ele se inteirou, e, e eu acho que isso muito, isso passa muito pela falta de união dos clubes, né, e ele até cita isso. Sem tem, dúvida não alguma. Não sei se foi na entrevista pro GE, ele já falou tanto agora que... Foi, enfim, mas, minha vida mas, nos mas últimos...
0: Pro GE, com nas certeza, nas certeza, do Botafogo também, se não me engano.
2: Isso, nas últimas 72 horas é só o John Texas, mas ele fala assim, pô, tem times que querem ganhar muito mais, né, isso aí não tá certo, até entende e tal, beleza, se o outro time quer faturar muito mais com um fornecedor de material esportivo, é mérito dele, mas assim, com televisão, premiação, tem que ser uma coisa... Né? É, Mais igual para todos os times para criar uma, uma liga forte. E eu acho que é, vai encontrar muita resistência, né? É, o John Pexler, assim, ou as eu pessoas acho que o John é, colocar aqui. Que Você falou assim: ele
0: está calçado, é. mas cara, eu acho que ele não tem noção do tamanho do atraso, sabe? Da, da força das forças do atraso, sabe? Assim, como ele vai ter dificuldade nisso aí? No jogo, é, eu... do Botafogo, tá? Diego forte. Mas...
2: Mas é o que ele fala também, né? Isso aqui ele pegou, ele tá entrando no Botafogo e no futebol brasileiro, assim, como uma página de papel em branco, né? Se assim, não tem nada. Então, assim, ele pode tentar modificar e transformar. E tem outros times já também, com essa pegada, né? Você falou aí o Cruzeiro, né? Até o Red Bull. De repente, sei lá, o Vasco, alguém se interessa, o Vasco tá baitando uma torcida, o time tem então, uma história é muito bonita também, não, não duvido nada que. É, daqui a pouco surge alguém, o problema é que o Vasco tem muita, muita discussão de política, né, é difícil, Sim. né, mas assim, é, pode acontecer em outros clubes, no São Paulo, que é uma zona administrativa também, um clube que também tem uma torcida muito forte, eu acho que de repente pode ser o início de uma tendência, né, e, e também, vamos lá. É, o fato do clube se tornar empresa não é garantia de nada, até porque se forem 20 acho, clubes de empresa, 4 vão cair, ou seja, quatro clubes empresa caem e um é campeão então assim, é, eu acho que... É, e pode é, ter um clube
0: empresa mal gerido, né, com uma gestão também. ruim incompetente ou até picareta que não parece ser o caso, Exato, entendeu, pode ter empresa assim também.
2: também. Ué, a gente tem ali o exemplo, por exemplo, do Málaga, lembra? Que chegou um shaker, falou que é revolucionar o Málaga, é que contratou um monte de gente depois foi, lá, foi embora, né, e deixou pra lá, o, o, acho que foi no Mônaco também, o cara bilionário isso, também. isso, o Peter Lino, Valência, a torcida Exato. tá pedindo a saída dele, né, e a filha chegou no Twitter e escreveu, o que vocês estão reclamando o clube é nosso, né, vocês não tem voz <risos> imagina. aqui, imagina só chegar numa situação <risos> dessa, né, e, e também teve ali o o do Mônaco, que acho que o cara se separou aí na, no divórcio, a mulher ficou com, com uma parte significativa do dinheiro e aí ele diminuiu o investimento no clube. Você fica sujeito a esse tipo de coisa, né? Não, não, não é uma garantia que vai dar certo. Oh, chegou o John Tex, agora a gente vai ser campeão todos os anos. Não é bem assim, mas que, que dá uma perspectiva muito melhor né com relação à gestão e que seja o início de uma nova era. E, de repente, não precisa nem os outros clubes virarem SAF, né? mas é, o, o John Texel acho que tem muito a acrescentar acho que é, outros presidentes de clubes vão querer ouvir o que ele tem para falar, afinal ele é proprietário também de um clube da Premier League agora tem um clube na Bélgica uhum. é um cara que tem uma rede de contatos absurda ele fala disso na entrevista também, né, tem experiência com, com, com mídia né, e eu acho que ele vai acrescentar muito nessa questão de direitos de televisão né, e até possivelmente uma formação de uma liga
0: essa, essa governança é. posterior, e a gente ainda não tem muita informação, né? Porque eu vou te falar que acho que hoje é a minha maior curiosidade, cara. É, quem vão ser as pessoas que vão tomar conta do Botafogo do John Texas, sabe? Porque o João Pexton não vai ficar no dia a dia aqui. Claro que essas grandes questões eu espero, e ele certamente é, vai ficar por dentro e vai tomar decisões. É, mas essa governança ainda a gente ainda não sabe, né? Quem são, quais vão ser as pessoas que vão tomar conta do Botafogo aqui no dia a dia
1: a gente ainda não sabe, e eu acho que é um, uma das fontes de maior curiosidade que a gente tenta pescar nas entrevistas que faz é, com o pessoal dos bastidores da SAC. Tipo, tá, mas não dá para adiantar alguma coisa, né? E aí a resposta que a gente ouve é, nem a gente sabe como vai ser. É, isso é uma coisa totalmente nova, vocês estão é, começando isso agora a cobrir, a gente está começando a viver isso agora. Então, é uma coisa que, enfim, está muito... É, indefinida ainda, eu acho. E uma das coisas que eu tinha até anotado aqui para falar enquanto estava falando é, Lu, sobre a questão política, né eu e o Davi Barros, também setorista do Botafogo aqui no GE, a gente fez uma entrevista com o jornalista britânico que fez um podcast com o John Texter, antes Oi, do John novembro. Texter dar as entrevistas uhum. aqui no Brasil, ele deu uma entrevista para esse jornalista, o Matt Slater, e aí, a gente entrevistou esse jornalista justamente é, para conhecer um pouquinho mais do John Textor. E aí, uma das coisas que ele falou que me chamou bastante atenção é justamente como o John Textor lida com essa parte política. Ele disse assim: olha, embora o John Textor seja o cara que bota o dinheiro, o cara que financeiramente manda no clube, ele respeita muito o presidente. Ele tem um diálogo muito próximo, ele tá sempre sabendo das coisas do, do clube e tal, mas assim, ele não interfere muito nas decisões mais institucionais. Então, isso foi um, um ponto que eu achei muito interessante de saber, né, desse bastidor que acontece lá no Crystal Palace, porque não é não vai ser que nem a filha do cara lá que chegou e dizendo, né, ah, o clube é a gente que paga, então é a gente que manda. não Pelo que me parece, não é do feitio ou do perfil do John Textor Ele... É, deixa mais os, os caras mais tradicionais do clube opinarem, e há esse debate bem aberto, pelo que eu entendi. E sobre o mercado brasileiro, também foi um ponto que tu, é, que você, vocêlo e que o Beth trouxeram, é, o, o Matt Slater também falou é, sobre a, a empresa de streaming, a Fugou TV, que tem o John Texter, que é um apaixonado por tecnologia, né? isso também foi outra coisa que a gente descobriu ao longo desses últimos dias e semanas. Ele tem essa empresa de streaming, e aí eu perguntei para esse jornalista, né? tu acha que é possível, talvez, ele trazer essas ideias de talvez uma transmissão para o Campeonato Brasileiro, alguma coisa diferente nesse sentido para o Botafogo? E aí o Matt falou, sem dúvidas. Então, eu acho que o John Textor ele considera o mercado brasileiro, como ainda é algo meio precário, assim, do ponto de vista de negócio, uhum. ele deve considerar o futebol brasileiro como é, um, um lugar promissor para fazer esse tipo de investimento. É uma investimento. Branco, né?
0: Mas eu, eu tenho preocupação é... com essas forças do atraso, Eu, eu me preocupa.
1: Não, total. Mas eu acho que ele tem boas ideias e está tratando, assim, o Brasil como um lugar promissor para para Aplicá-las.
0: Né? Também acho. Depp, se você pudesse conversar com o Textor, vamos, vamos para dentro de campo agora, para não dizer que a gente não falou de contratação, de mercado. Textor, três, quatro posições aí que o Pedro Depe, do canal Setor Visitante, da voz da torcida do Botafogo no GE, o que, que você quer para esse time de 2022,
2: Depp? Ah, não dá para botar mais, não? Só três, quatro? Pô, quer seis textor. ou sete? Vai, ah, vai. Eu quero, eu quero três, quatro incontestáveis. <risos> né? assim, os caras, incontestável até falar nome de jogador assim, ó. por exemplo é... É, a torcida esses que a torcida gosta de especular e tal, inclusive o Botafogo já, é, já sondou alguns deles, né? por exemplo o Elkson, acho que o Elkson seria um centroavante é, incontestável de série A assim, era um cara que acrescentaria seria titular é, tranquilamente, já fez uma última temporada aqui no Botafogo muito boa, se não me engano acho que marcou uns 12 gols, então acho que o Elkson seria uma contratação boa é, vamos botar um outro assim, o um volante, que o pessoal fala também, né? o, o, o Rafael Carioca por exemplo, um botafoguense até marcou um golaço lá pelo Tigres do México aí estava né? é, assistindo no, nas redes sociais e, e também acho que seria um volante titular assim, de Série A né? e, e assim é, esses para ficar nos nomes que foram especulados e que a torcida sonha. Acho que, por exemplo, Marcelo é uma coisa muito distante ainda da nossa realidade. Não sei, posso estar equivocado. Depende do, do, da carteira aí, né? do cheque que o John Texson vai assinar. Mas eu acho que esse time precisa de quatro é, jogadores, assim, é, pesados, assim, que viessem para, para carregar o time mesmo, trazer experiência. E aí dava para você mesclar com os que já tem aqui. Acho que o Botafogo precisa ter alguém também ali para brigar com o Shai, né, um jogador que se machuca muito, né, que às vezes não consegue jogar os 90 minutos com a isso mesma é, intensidade. O Shai é jogador
0: de 65 minutos, isso, né? um negócio isso, assim. Isso. Acho que a gente
2: precisava. Então, assim, nomes assim, né, não, 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 talvez não sejam nem, nem meus sonhos. É porque eu não tenho a base de dados do Crystal Palace. Se eu tivesse a base de dados do Crystal Palace, eu poderia falar 50 jogadores melhores do que o Rafael Carioca e do que o Elkson. Né? Espero que o John, se ele achar outro, também está tudo certo. John, fica à vontade. Mas tudo é, assim, bem. É, trazer Fazendo uns quatro jogadores assim com peso de série A para ser titular, aí eu acho que ia ser legal, né? Explorar mercados alternativos, né? De repente, um americano aí, bom de bola, surge, cara, porque assim. Tem jogador de futebol bom em, tudo, em toda parte do mundo, cara. Tem, dá pra você achar. Então se vier um africano, se vier um, um norte-americano de 18, 19 anos, porque tem oportunidade ali no plantel. Agora não pode vir né, e, e querer montar um time com jogadores, um time sub-23 que aí é complicado, né? Então acho que a gente precisa desses nomes mais pesados. Aí eu coloco quatro, né? É, e, e aí já se tem volante, é, atacante, o volante, atacante, um cara para brigar com o Shai. E aí você, de repente, pode ser lá um zagueiro. Né? porque o Carly também tem essa condição física que não é tão boa, lateral de direita acho que a gente está bem servido ali com o Rafael, né? é... e a esquerda, quem que a gente tem agora, hoje na esquerda mesmo, é o Hugo, já nem me lembro mais, cara, meu Deus do céu, enfim, traz um esquerdo, já traz um, um, um americano para jogar na lateral esquerda também, e, e acho que é isso, acho que esse poderia ser o mercado, se eu pudesse falar com o John Texo, eu acho que eu pediria quatro e depois ele poderia encher o elenco aí com jogadores outro, promissores.
0: Outro papo que você com o John Texter, é você quer aproveitar alguém e se quiser aproveitar quem desse time da Copinha? Lembrando que o Botafogo acabou a gente está gravando no fim, fim da tarde, início da noite quarta-feira, o Botafogo passou hoje para a terceira fase, foi sofrido nos pênaltis contra o São José, 9 a 8 nos pênaltis, depois de 0 a 0.
2: É, a gente tá falando de lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo é bom. Até o Carlinhos, o Carlinhos fica aí pelo menos mais um sim, tempo, sim. né? Mas o, o lateral esquerdo do Jeffinho é bom. Eu gostei muito do Liberato, né? que é um cara que já tem porte de jogador de Série A, né? Também forte, achei, alto. Talvez Você sabe que eu ponto gosto. Ali pra mim. É. Aí eu fui ver, né? Eu fui pesquisar, eu falei, nossa, um cara alto, um volante alto, forte, que sabe jogar bola na base do Botafogo. Aí eu fui ver, ele foi dispensado do Cruzeiro. Em abril do ano passado, aí teve ali, acho que, alguma coisa de indisciplina e tal. O Botafogo foi lá, aproveitou e trouxe o Liberato, né? Que a gente tem essa, é, essa academia aí que só praticamente fornece jogadores desnutridos para o profissional. <risos> e aí você tem o Raí, que é muito bom, mas eu acho que ele ainda não tem o físico né, para jogar é, na Série A. Você tem o Cauê, que talvez é, seja o jogador que mais a torcida esperava, alguma coisa, não está rendendo muito na Copinha, mas é, você vê que é talentoso, né? Participa ali do gol na vitória contra o Taubaté, 1 a 0 gol do Raí, ele dá um passe de, de letra ali para o jogador, né? assim, é muito bom, só que é novo, 17 anos, gente, tem que esperar. Então, para mim, é o Liberato, é, o Raí, vamos ver se o, o John Texel traz os suplementos lá do Crystal Palace também, <risos> o lateral esquerdo é bom de bola.
0: <risos> para a gente recapitular o mercado atual, que eu sei que não empolga ninguém, Botafogo até agora anunciou quatro jogadores, né? o Klaus Zagueiro, dois volantes, o Breno e o Fabinho, e um atacante, o Vinícius Lopes, e o Erisson, ao que tudo indica, lembrando que anunciou até agora, pode ser que quando você esteja ouvindo esse podcast já tenha mais algum anunciado, o Erisson, do, do Brasil de Pelotas, um atacante, ao que tudo indica, está muito perto de chegar, né, Rê?
1: É, por enquanto, são esses quatro anunciados, Breno, Fabinho, o Fabinho, inclusive, foi apresentado hoje, é, junto com o Breno, e antes o Klaus e o Vinícius Lopes, que são os, os anunciados. O Erisson está muito perto, e aí, até trocando umas mensagens hoje é, com pessoas do, dos bastidores do Botafogo, uhum. é, diz a, a expectativa é que entre quinta e sexta anunciem também é, o Oyama, né, como mais um, mais um ano de, de renovação de de contrato de empréstimo. Então, Botafogo, acho que não anunciou, Tá, tá chegando na humildade no mercado até agora, justamente porque não sabia quanto ia entrar do Texpor nesse primeiro momento. Assim. Então, acho que essa sinalização dos 150 milhões de reais é é uma boa para o Botafogo se estruturar para o ano, se planejar para o ano. Acho que vai mais forte para o mercado. O Elkeson o que eu escuto sempre Odete, é, nessas conversas assim de bastidor com o pessoal do futebol, ele é tratado como sonho, né? Do, tipo assim, nossa, se a gente pudesse, nem tu ali, pegar o dinheiro do texto e mandar para o cara fazer o Pix, assim, ó, mandar o print ali, posso fazer o Pix? Seria para o Elkson esse Pix. Então, é, não é só tu que pensa assim, viu? De, de atacante, incontestável e tal. O pessoal do Botafogo está alinhado com isso que tu pensa e trata ele como um sonho. Ainda é distante, né? mas é, quem sabe com esse dinheiro aí que está entrando agora, será que não, não fica mais perto? É o que a gente está aguardando para os próximos dias, para a próxima semana, para saber também.
2: Né, Aí, torcedor. Sair... Torcida Alvinegra, só falar um recado aqui, ó, o primeiro podcast da Renata já vem com notícia boa, assim. O torcedor do Botafogo tá gostando.
0: <risos> se tudo sair como, como esperado, cara, daqui a uns cinco, seis anos, sim, o torcedor do Botafogo Alvinegro vai lembrar, pô, você lembra aquele nosso último mercado antes do John Textor, que era Breno, Vinícius Lopes, Fabio, Cláudio? Pô, foi engraçado, né? Depois vieram lembra. jogadores mais caros, mais conhecidos, contratados depois da chegada do Textor
2: Tanta coisa pra lembrar, tanta coisa ruim, né? Espero dar risada <risos> disso tudo. <risos> Aparecidense. Eu tava lá, História, cara, Aparecida é bem, né, de né? Goiânia. Não, <risos> pô, eu tava agora... Eu, cara, eu fui pra Copinha e assisti um jogo da Copinha. Eu assisti o Botafogo e Petrolina. Perdeu, né? Inacreditável, cara. Pô, não, assim não dá. E assim, é, é, era um time ali que tava convivendo com o surto de Covid também, né? Muitos jogadores, os principais jogadores ficaram no Rio. Tava chovendo muito e aí falei, um catadão, era o que dava pra colocar em campo, né, o gramado não colaborou também o Botafogo perdeu, mas chega a ser até engraçado agora com o John Texo né, falei, <risos> vou falar os meus netos, falei assim, ó, oh, lembra daquele Botafogo e Petrolina na Copinha pô, é, é realmente cara, eu acho que o torcedor do Botafogo é, tem tudo aí pra, pra ficar feliz nos próximos anos e relembrar essas tragédias, né, mas por um lado mais é, cômico, né, Luciano
1: eu quero ver se o scout do Crystal Palace tem os jogadores da Copinha Aí eu quero ver.
2: <risos> ah, com, cer com certeza deve ter, né? Com certeza. O que não tem é o Botafogo. O Botafogo, quando joga copinha, ele só contrata os jogadores que jogam contra o Botafogo. Então, de repente, pode pintar alguém aí do Petrolina, do Taubaté. Taubaté, a gente vai jogar duas vezes contra eles, né? Então, assim, de repente, rola. Mas, assim, Renata, tô muito ansioso aí. É a coisa que eu mais quero. Presente de Natal antecipado de 2022 é essa base de dados do Crystal Palace. Não
0: é nem contratação, eu só, por enquanto eu só quero uma base de dados. Né? Eu queria só ficar vendo.
2: Imagina que divertido ali você ficar vendo. Nossa! Manda para é o meu e-mail, né? Vai todo mundo quero.
1: fazer o cursinho do Excel para é. entender as planilhas.
0: É isso. Bom, lembrando, os próximos passos aqui a gente já falou. Mas na quinta-feira, às sete da noite, o Conselho vota a, a, o contrato com o Textor. E na sexta, das nove da manhã às sete da noite, a Assembleia Geral, que são os sócios do Botafogo, vão votar. Ao que tudo indica, vai ser aprovado nas duas instâncias. E aí a gente vai ver os próximos passos do Botafogo. 90% da SAF comprada do futebol com o John Textor. O clube fica com 10%. Rê, hey, muito obrigado pela sua estreia. Não vou nem falar volte sempre, que é certo que você vai voltar muitas vezes aqui. <risos> E até a próxima.
1: Voltarei sempre. Até a próxima. E aproveitando para o torcedor que está nos ouvindo, entre quinta e sexta, é, lá em GE Globo a gente vai publicar o passo a passo das votações dos conselheiros e também dos sócios e as perguntas e respostas mais frequentes. Então, para não restar dúvida dessa... Hoje eu estava falando né, com o pessoal do Conselho do Botafogo é uma grande decisão né? vai ter ali no aplicativo para fazer a sua votação. É uma decisão que vai perdurar pelo menos, pelo menos nos próximos 10 anos no Botafogo. Então, a gente vai fazer de tudo para deixar o torcedor o mais por dentro possível dessa situação. Foi um prazer e até a próxima.
0: É isso. Fiquem ligados em g1.globo.com/botafogo-dep. Obrigado mais uma vez. Semana que vem... Próximo podcast é o que tudo indica com o Botafogo, não vou dizer o Botafogo rico, né? Vamos com calma, mas o Botafogo é. numa A situação, situação mais melhor. confortável.
2: Isso, o Botafogo agora vai conseguir fazer um churrasco no final de semana, chamar é os amigos, né? P pedir um chopp, né? Pô, Um choppinho maravilhoso. Ainda estou em dúvida. Eu vou votar na sexta-feira, né? que eu sou sócio <risos> ainda estou pensando o que, que eu vou fazer. Vamos ver se essa matéria do GE vai me ajudar aí. Valeu então, Renata. Valeu, Luciano. Um grande abraço aí pra torcedor alvinegro
0: <risos> Valeu, rei, Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez Pela audiência, até a próxima Um abraço Partiu,
2: louco, Abreu. bateu Gol Podcast Sabe de quem? Do Botafogo Do Alvinegro Do Glorioso É o GE Botafogo Thank mm -hmm. you.